0: Välkomna till People and Culture, 30 minuter organisationskultur. Vi sänder ifrån Clarion Sign i Stockholm City. Angela Nilén heter jag och med mig har jag min kollega. Teresa Gonja lopez Och folk kanske inte vet att vi är kollegor. Vad menar vi med kollegor egentligen, Teresa? Ja, jag
1: tänkte på det efter vårt förra
0: avsnitt.
1: <laughs> men kollegor, vissa känner ju till att du och jag har ett företag tillsammans. Men det är inte alla.
0: Och vad är vi kollegor inom? Precis, vi kanske ska säga det även om det inte är det, just det den här podden handlar om, men, men vi båda har ju tillsammans startat ett företag som heter Culture by Design.
1: Precis, och det är ju väldigt nystartat.
0: Ja, sen en månad tillbaka. Och innan var vi kollegor, så i någon mening är vi kollegor nu också, även om vi också är partners.
1: Ja, det är helt sant.
0: Men partner låter ju som att vi är i en relation.
1: Det är väl typ så på ett sätt egentligen, men, men i alla fall precis som Annela som du är inne på, det är ju det här med den här podden, den ska ju handla mer om just det här, det som vi brinner för, det är vårt företag arbetar med också, organisationskultur.
0: I förra veckan så pratade vi om eh, kultur på remote. Och då berörde vi rekrytering och vilka processer, Hur man behöver tänka i sina processstrukturer kring just rekrytering och onboarding när vi har en situation där man befinner sig på remote. Och det kan ju antingen vara bolag som faktiskt är uppbyggda på det sättet. Men det kan också vara tillfälligt i till exempel den här coronasituationen som vi befinner oss i. Och vi ska fortsätta på det temat i det här avsnittet.
1: Ja, precis. Vi lovade ju faktiskt våra lyssnare att vi skulle fortsätta på det här ämnet även under det här poddavsnittet. Och den här gången så tänkte vi prata om om ledarskapet, och vi tänkte även prata om individen och teamet.
0: Här finns det ju hur mycket som helst att prata om. Och vi har ju lovat att hålla oss till 30 minuter, så att vi kommer ju komprimera det här naturligtvis. Och Skulle det vara så att det är saker som dyker upp som ni känner, det här vill jag höra mer om. eller Varför tog ni inte upp det här? Får ni jättegärna gärna maila oss. Frågor till hello at culturebydesign.se. Ledarskapet på remote. Det är ju verkligen spännande att prata om.
1: Jag tycker det var väldigt spännande. Det var ju senast idag idén. Så pratar man just det här liksom, eh, ledarskapet på distans. Och det finns ju stora utmaningar med det här. just. Här. Vad är den rätta balansen och hur ska man fungera som ledare? För det finns nog ganska många ledare där ute nu som går in med och bara vill kontrollera. För kanske känner sig att men jag har inte koll på vad mina medarbetare gör. Hur ska jag säkerställa att de faktiskt gör det de ska göra? Där tror jag att där måste man rensaka sig själva lite. Är det verkligen rätt sätt att leda? Mm. Det handlar snarare om att faktiskt gå in och finnas där snarare. Mm. Och se individerna. Lite som de pratar om i den här artikeln idag. Så att se individen snarare än att se det som en stor massa som alla behöver samma sak. Du kommer ha individer som känner med sig: ja men låt mig bara göra mitt jobb. Jag kommer leverera vilka avstämningar. Men så finns det ju dem om man nu ska prata introverta och de här extroverta som sitter själva hemma och kanske känner så här: Jag får ingen energi. Jag känner mig ensam. Jag får inte den här motivationen som jag brukar få av att ta den där lilla fem minutan på fikarasten och bara få lite energi. Och då är det superviktigt att man som ledare är tillgänglig och hör av sig och stämmer av och bara kolla läget.
0: Jag tänkte på det här du sa om den här artikeln i DN. Mm. När man egentligen behöver passa lite grann. Jag ska säga att det ställs ju nästan ännu större krav på tydlighet och saker vad man behöver göra, vad man ska göra vad man har för mål och så vidare när man jobbar på distans eller på remote
1: Ja för finns inte tydligheten så kan det ju bli otroligt stressande för en medarbetare liksom hur, Vad förväntas jag ha klart? Vi har ju inte de vanliga veckomötena och avstämningarna och hur mycket förväntas jag göra på en dag? Och vad kan jag ta beslut kring? Det är ju väldigt många saker som kan skapa en, en ovisshet.
0: För det är ju någonting vi alltid säger. Har man stort eget ansvar så ställs det jättemycket krav på att det behöver vara tydliga förväntningar. Man behöver veta precis vad man har för mandat. Man behöver kunna påverka sitt arbete. Och det här är ju någonting som vi också brinner för. Det pratas väldigt mycket om självledarskap överallt. Va, ja Vad tycker vi om det? Nej, men
1: alltså, vi, så här, vi, vi vill ju bara sticka ut takarna. Och vi vill ju faktiskt säga skrota självledarskapet och inför medledarskap. Och det handlar ju om att man tillsammans, man medleder med ledarna. Att en ledare är ju en möjliggörare för en medarbetare för att kunna ta sina beslut. Då, att den ska veta vilka förväntningar den har. Men det behöver man göra tillsammans. Man behöver skapa strukturer och processer tillsammans. Ja, men hur jobbar vi på distans, på remote? Vilka förväntningar har du på mig? Vad kan jag ta för beslut? Allt det här handlar ju om en dialog. Det är ju en tvåvägskommunikation helt enkelt.
0: Jag tänker så här, självledarskapet, att det är så i ropet. Vad är man är ute efter egentligen? Vad är syftet med att folk vill ha självledande organisationer idag?
1: Det handlar ju väldigt mycket om att vara effektiva. Mm. Och att kunna... Menar, det finns ju de organisationer som har den här visionen av att har du självledande medarbetare så behöver ju nästan inga ledare. Att det ska vara platta organisationer där alla sköter sig själva. Jag tycker du formulerade det så himla bra där. Du kan berätta det du sa om det här just med att liksom självleda. Vad är egentligen förutsättningen för att kunna självleda?
0: Ja men det är precis det. Ska jag leda mig själv då behöver jag verkligen ha supertydligt vad det är jag ska göra. Mm. När jag ska göra det. Hur ska jag prioritera. Så att jag inte behöver ha en ledare som jag ska fråga konstant. Det är därför jag tycker just precis som du vill prata om här att självleda den termen. Är lite allergisk mot, mm. Därför att den är missvisande. För ledare behövs på ett lite annorlunda sätt. De behöver vara ännu mer tydliga med att förmedla vilka ramar som finns. Mm. Och behöver finnas där när man behöver som medarbetare. Så att där, där finns det ju väldigt mycket att prata om. Och vi ska inte fastna för mycket i det. Det är lätt hänt
1: att vi gör det. Ja.
0: Men, men på temat så absolut så det är intressant med medledande organisationer i, i remote sammanhang. För det är klart att det blir betydligt effektivare sätt att jobba på. Och man behöver verkligen veta vem gör vad och varför. Och tillit att jag gör det jag ska göra och kontrollerar inte mig konstant. Ledarskapet då har vi pratat lite grann om. Skulle du säga något annat kring det som, som man behöver tänka på förutom tydlighet då, idag som ställer särskilda krav på ledarskapet?
1: Jag tänker lite också på som du var inne på där med onboardingen också och även i rekryteringen. Det här du personliga. Mm. Att, visa, att våga visa sig vara mänskliga även som ledare. För att det är ju inte bara så att folk jobbar remote idag, att man jobbar på distans. Det är väldigt många som är rädda där ute idag. Det håller
0: jag verkligen med om, ett mänskligt ledarskap. Jag tror att det är lätt att glömma bort. Jag tror att många förknippar det här mänskliga med att visa sig svag. Ja, och det är ju precis tvärtom
1: egentligen. Eller rätta sagt, vad är det som är fel med att visa sig svag? Mm. vad är det som säger att du skulle vara en sämre ledare det handlar ju snarare om att visa att man är mänsklig på ett sätt att man kan förstå att man kanske har sin mamma och pappa eller farmor och farfar som faktiskt är en riskgrupp och det handlar ju speciellt nu, vi förespråkar alltid att man ska vara mänsklig i sitt ledarskap men speciellt nu att kunna sätta sig in i medarbetarna som sitter där hemma och som kanske har svårt att fokusera på jobbet för att det är så mycket annat runt omkring.
0: Det finns ju faktiskt studier som visar att man är mer benägen att följa någon man kan identifiera sig med. Vilket tyder på att visar du dig mänsklig som ledare så har medarbetarna lättare att känna igen sig i dig och därmed också lättare att följa dig. Så det är ju verkligen så, jag tror att det något gammalt vi lever kvar med, den här gammaldagsa leden som ska stå och vara stor och stark och allsmäktig. Där man liksom ska veta allt och man ska inte visa sig svag och så vidare. Det har man ju så länge förkastat, det kan man ju se till och med politiker att de har förstått att de måste vara mänskliga. De kan inte bara stå och liksom visa sig som någon slags härskare, de kommer inte särskilt långt med det. Så det är verkligen, jag håller med dig och speciellt i de här, de här tiderna att kunna visa att man förstår, vi sitter i samma båt Det är liksom en, en tuff situation just nu
1: Det fick mig också börja tänka på den här boken Behovsanpassat ledarskap med Stefan Söderfjäll. Där pratar han ju väldigt mycket om det här med att vara motiverad Det finns olika typer av motivation Och då tänker jag också på just det här med att vara mänsklig För att vi människor fungerar så att du kan antingen ha moroten och piskan- och det är också den gamla, det, det gamla ledarskapet. Det är ju den som liksom säger- om du gör det här då får du det här. Eller om du inte gör det här- ajabaja, då kanske det leder till det här- det gör att en människa känner sig motiverad till en viss grad. Den kanske springer halva det där loppet. Men har man däremot som ledare fått en medarbetare att förstå inom sig själv. Man pratar om det här med en... Hitta sin inre motivation. Inre motivation, exakt. Mm. Då blir det en helt annan motivation som håller hela milen
0: om man nu ska prata i sådana termer. Här skulle jag också vilja fylla på med transparensen. och Det går lite hand i hand med det här. Att det är en viss oro idag, man vet kanske inte vad som kommer att hända eller om det är fler kunder som drar tillbaka sina affärer och så vidare som kanske innebär fler förändringar än de man redan har gjort i en organisation. Men transparensen blir ju jätteviktig då att våga säga som det är. Vet man inte hur det kommer att se ut, men säg det. Säg att jag vet inte, jag vet hur det ser ut just nu, så här ser det ut nu. Om två månader så vet vi inte. Det kan innebära fler förändringar och så vidare. Att våga säga att man inte har alla svaren. Det, det gör ju att man som medarbetare får en högre grad av tillit till ledaren.
1: Det tycker jag är ett väldigt bra exempel också som vi hör från vår gamla kollega Tove. Hon berättade ju när hon jobbade utomlands, bodde utomlands i några år. Och där stod hennes dåvarande arbetsgivare inför en situation där de alla... De, antingen skulle de säga upp folk eller så fick alla gå ner i lön jag tror att det kanske var att de fick alla blev av med en månadslön eller något sånt för att slippa sparka och alla fick det valet de gick ut och sa som det var vi har den här utmaningen vi har de här två alternativen och alla valde ju att avstå en månadslön för att den här personen skulle kunna vara kvar så det här tycker jag är ett fantastiskt exempel på att vara transparent, vara mänsklig inkluderande och att medarbetarna också får ta ett ansvar apropå medledarskap
0: man ska ju precis, man ska inte underskatta medarbetarnas vilja till att vara med och hjälpa till i svåra situationer. Man kan också använda sådana tillfällen till innovation och få medarbetarna att vara kreativa och tänka ut lösningar på problem som uppstår. Så, så där är vikten av att vara transparent och får man nytta av all kompetens man har i organisationen. Men sitter man håller på saker så kan man heller inte få hjälp.
1: Ja, så förutom ledarskapet så är även det här med individen otroligt viktigt.
0: När det gäller individen så handlar det ju egentligen om alltså, hur får man ut det mesta möjliga av, av individerna i organisationen. Vilka förutsättningar lägger man på plats för att de ska kunna vara sitt bästa jag och leverera på topp?
1: Precis, och här är ju det. Det krävs ju väldigt, väldigt tydliga förväntningar från ledarskapet, precis som jag har pratat om innan. Men det är också det här med individen, att vilka förutsättningar har man att jobba hemifrån? Har man försett individen med allt från wifi till en bra dator, tillgång till dokument och så vidare. Det här kräver ju verkligen att organisationer har försett sina medarbetare med cloud-lösningar. Man kan spara upp i molnet. Så att det är liksom allt det här, ren, så här hygienfaktorer kan man ju prata väldigt mycket om här. Egentligen. Precis,
0: hygienfaktorer och då kanske de kanske hårda. Eh, värdena, arbetsredskapen helt enkelt. Ja, precis. Men när vi pratar tydlighet i förväntningar då, vad, ska vi vara lite förklara det egentligen lite mer? Ja, men, för mig
1: innebär det ju att man sätter tydliga förväntningar tillsammans med medarbetarna. Man behöver ju sätta en plan för den här individuella medarbetaren. Och den kan se olika ut från person till person. Så man behöver ju sätta, ja men vad ska vi åstadkomma den här veckan? Hur ofta vill jag som individ som medarbetare att min chef ska höra av sig till mig när det gäller allt från avstämningar och bara checka läget och så vidare. Så att det där är verkligen tydliga förväntningar. Man behöver egentligen sätta det tillsammans med sin ledare. Här är också individens ansvar i det hela. Jag ser också det utifrån individens perspektiv för att en ledare kan göra väldigt många saker men om den inte får veta vilka vad ska jag säga, förutsättningar förväntningar medarbetaren har då kommer det aldrig lyckas i alla fall. Och har man valt att gå till sitt arbete som medarbetare så har man också ett ansvar. Man kan ju prata väldigt mycket om eh, rättigheter och skyldigheter. Och här har man som medarbetare en skyldighet att säga det. Att det här är det jag behöver för att kunna känna att jag kan göra mitt
0: bästa. Och jag tänker också på att eh, tydlighet i förväntningar behöver vi också vara kopplat till någon form av mål. Ja. Och här tror jag många organisationer gör bort, eller går bort sig lite grann att de... Eh, Pratar om målet på ett väldigt övergripande nivå och det är inte alltid så att man som medarbetare känner så stark koppling till det målet. Särskilt tänker jag i större organisationer, det kan bli väldigt diffust och väldigt långt bort. Eh, man behöver ju bryta ner det här målet så att det känns som att det här, jag förstår vad det här innebär för mig som individ. Jag tänker bara
1: på när vi jobbade tidigare på Great Place to Work. En eh, fråga i undersökningen där, det var just där att verksamheten har klarat tydliga mål för verksamheten. Mm. Och, eh, där blev det oftast ganska dåliga, dålig respons Eller upplevelsen var inte så hög där helt enkelt Och det var just det att när det väl kom till kritan Då är det oftast många gånger att ledningarna lite sig i håret och säger så att, Men vi har ju varit så tydliga med vilka mål vi har Vi har stora liksom stora tv-skärmar där det står Ja men så här ligger vi till, så här långt ifrån Eller så här över budget och så vidare, och så vidare. Men medarbetaren själv förstår inte det här och nu speciellt i de här utmaningarna när man inte är på plats heller så kanske man bara får ett mejl med massa siffror och så liksom men vad, vad, hur påverkar det min vardag och vad har jag gjort för att åstadkomma det här resultatet så är det superviktigt att man verkligen följer upp på ett mycket tydligare sätt vad är individens egna prestationer i det här och vad behöver den göra?
0: Och det är bra att du tar upp siffror tycker jag för att det är också någonting som är vanligt att man glömmer bort att eh, sätta annat än siffermål. Det är olika hur vi är som individer, en del tilltalas väldigt mycket av siffror och gillar att och, och följas på det sättet men andra kanske vill ha andra formulerade mål. Så det kan vara bra att översätta sina siffermål också i vad innebär det här, vad är det vi vill åstadkomma? Eh, och sen så ledarskap individen. vi pratar tydliga mål och förväntningar. Men jag tänker någonting som också är viktigt som vi ofta pratar om eller organisationskultur och engagemang det är ju den här vikten av att uppmärksamma och visa uppskattning för sina medarbetare. Hur gör man det på remote? Ja,
1: det, du pratade om ett väldigt bra exempel där som din mans företag gjorde som skickade ut de här små, vad heter de nu då?
0: Karantänkits.
1: Precis, det är ett jättebra exempel. Mm. Och där tänker jag också mer, det kan också vara individanpassat jag träffade ju en ledare en gång som Linda, jag kommer ihåg att hon heter. Hon berättade ju att hon brukar uppmärksamma hennes medarbetare med att ge istället för att alla fick samma lika så visste hon att en medarbetare var väldigt intresserad av inredningstidningar så den fick prenumeration på mm. tidningar. En annan medarbetare hade ju svårt att få ihop det med pengarna så den fick pengar till ICA. Alltså jag tycker det är så fantastiskt att liksom också kunna se det den gör och den tycker det är intressant.
0: Och nu pratar vi mycket liksom belöning i form av presenter och liknande. Men man får inte glömma bort den här gamla klassiska klappen på axeln. Ja, verkligen. Även om man inte kan göra den fysiskt därför att man inte ses så får man inte glömma i avstämningar att man berömmer och visar uppskattning för det man faktiskt har presterat. Apropå att följa upp på målen så är det också viktigt att tala om det här är ju fantastiskt, det här gick jättebra förra veckan, nu har vi kommit så här långt.
1: Och nu speciellt det här med att leda på distans så tänker jag också att man kanske ska ha det som någon form av standard att man också låter medarbetaren fundera själv apropå den här med individen. Att låta individen själv komma fram till så här: ja men vad har jag gjort den här veckan som har varit bra? Vad har jag bidragit med? Så att den också kan känna stolthet i vad den själv har bidragit med. För det kan ju vara svårt för en ledare som sitter på distans och ser de här sakerna. Det är klart att det finns många saker. Det ena ska ju inte utsluta det andra. Men just det här att låta individen själv lite så här som man har hört de här liksom det pratar ju psykologer pratar om att innan du går och lägger i så ska du tänka på tre saker du är tacksam för över dagen. Det är ju precis lika viktigt att tänka så i arbetssammanhanget också.
0: Precis, och varför inte liksom i chatten låta om man har eh, till exempel slack eller liknande, låta alla medarbetare säga tre saker de är nöjda med den här veckan, eller något sånt där.
1: Ja, och är det svårt bara en sak, men ja. just det där att faktiskt lyfta sådana saker som man åstadkommit, för det är ju ingen annan som ser det. Nej. Och det är kanske inte så här eh, typiskt som Svensson att, liksom, att våga göra det. Jag tycker att vi kan bli överlag, kan ju vi svenska bli bättre på att höja oss själva.
0: Det var individens roll när vi ska liksom uppmärksamma oss i individen. Men man får inte glömma bort eh, teamet i det här. Alltså, hur skapar man teamkänsla? För nu är vi ju väldigt. Eh, sitter vi på vår egen kammare allihopa? och sköter vårt. Hur ska man känna att man är en del i en större helhet?
1: Ja, det här är ju verkligen en utmaning. Men här tycker jag jag har fått många bra exempel med mig från, då, från kunderna som jag jobbade med eh, Sveriges bästa arbetsplatser. Där hade ju, jag hade specifikt en kund de hade utmaningen med att de är oavsett corona eller inte så Satt de utplacerade eller sitter utplacerade över hela landet. och De har små kontor med allt från två till uppåt då, i antal medarbetare per kontor. Men då tänker man så att de som sitter där två, tre stycken på remote hur ska de kunna få en, en, en känsla av att tillhöra en större del, en större organisation? och Där hade de ett väldigt bra initiativ tycker jag. De kom fram till att de skulle börja så här, säkert många av er känner till den här mina vännerboken. De ska börja göra så för medarbetarna och så kommer de lägga det här i sitt intranät. Så där kommer medarbetarna själva få beskriva vilka de är. Det är också ett bra sätt att se individen för då handlar det inte om vad man jobbar med och vilken uppgift man har utan snarare mer vem är jag som person vad tycker jag är kul. Vad är jag kanske extra duktig på? Vad har jag för intressen? Hur ser min familj ut? Favoritmåltid? Och det skapar ju också ett sammanhang och en samhörighet.
0: Och det vet vi ju de bästa arbetsplatserna som lyckas väldigt bra med det här är att de lyckas se hela individen. Vi vill ju gärna det om vi ska trivas på en arbetsplats och känna ett högt engagemang att man, man är en helhet. Så man har även liksom sin privata ja för det är ju med en hela tiden.
1: Ja precis och jag tänkte på det här som du pratade om istället för work-life balance så pratar man ju om work-life-integration. Och det är ju också ett sätt att just det här är liksom, hur kan teamet vara en del av, av ett större sammanhang när man arbetar? Och liksom det,
0: man är ju en del av allt. Team, många sitter, kör ju av-initiativ också online. Det är jätteroligt att se. Jag vet inte om ni har sett deras sociala medieflöden, men jag har sett väldigt många exempel på folk som har roliga av- med olika teman och liknande. Jag läste förresten om någon som hyrde ut sin get som man kunde ha med. Mm. Förlåt, ja, det är sant. Jag tror det var en bonde i USA som hyr ut sin get per timme. Så man kan ha med den i sitt teamsmöte om man vill. Jag vet inte om man har fått in några.
1: Hur man ihop här? en get och team.
0: Jag vet inte om man har fått in några affärer på det. Men det var väldigt roligt apropå att dra nytta av en speciell situation som vi befinner oss i nu.
1: Och nu kommer jag att tänka på den här andra. Det var en kompis till mig som skickade den här med: på team, så var det om det var Zoom eller vad de körde, ett företag som hade ett stort möte. Liksom. Det var jag säger att det 20-25 personer som var uppkopplade. samma. Så Man såg massa rutor, flera rutor med medarbetare då, som sitter och pratar. Så ser det någon som håller på att prata. Och sen så, kom, så ser man helt plötsligt det är någon som går runt med sin dator och har liksom helt glömt bort att den är uppkopplad och att alla ser vad hon gör. Man behöver inte gå in på detaljer men om man säger så här hon glömde bort att stänga av datorn när hon gick in på The Ladies Room. Och det här såg ju alla andra kollegor och där kan jag tänka mig också säga, kanske inte om man är en person som bjuder på sig själv så tycker man nog att det är roligt. Jag vet inte riktigt vilken typ av person hon var men det blev ju många som, det blev ett gott skratt för många i alla fall. Så att det, sådana till exempel, oplanerade tillfällen kan ju också skapa en, en god stämning om inte annat.
0: Jag tror att vi får se många sådana exempel, folk som är mer eller mindre vana vi använder den här tekniken som är idag jag läste också om någon vars man kom in naken under hennes teamsmöte i bakgrunden. <laughs> Så han skrev det att han bjöd på en nakenshock <laughs> Men det kunde han var okej med det. Jag tror inte att de är ensamma av den situationen. Någonting
1: som också väldigt viktigt nu i de här tiderna och som vi ska i Sverige många av oss är väldigt tacksamma för det är att vi fortfarande kan gå ut och gå. Om man jämför med Spanien som där får du inte ens gå ut på en, på en längre promenad. Och då vet jag att det var ett företag som också har startat att de, de går ut och går på lunchen tillsammans och så kopplar de upp sig och så kör de flerpartssamtal istället. Lite så, walk and talk. Liksom. Ja, men lite walk and talk. Mm. Det tycker jag också var apropå det här med också att röra på mm. sig. För det, annars är nog risken att, eller risken, jag vet att det, det står ju väldigt mycket idag att det är många som mår dåligt av att sitta hemma på det sättet. Och då kommer man ut, man får frisk luft, man får också prata med
0: kollegor. Så det är också ett bra sätt. Vad mer har vi som är viktigt att tänka på när man ska bygga team och teamkänsla på remote.
1: Jag tänker att en av de stora utmaningarna här det är ju för de teamen som inte är vana vid att jobba på distans med varandra. De är ju vana säkert att kunna gå in och bara knacka på en dörr eller man har en kollega bredvid sig vid bordet bredvid. Här kan det ju bli en... Eh, en utmaning i att faktiskt, hur kommunicerar man med varandra? För hur när får man störa varandra? Det finns ju bra lösningar idag som vi vet flera företag använder sig som till exempel Slack då, som är som en chattfunktion fast för arbetssammanhang där man kan ställa snabba frågor till varandra. Men det handlar ju också om att man måste sätta upp ett ramverk för teamet. När får jag höra av mig? Vilka tider? Du pratade om det förut, det här med att ja, men vissa kanske hämtar barn och jobbar i kappen sen på kvällen. Liksom just så här. Man måste ju sätta på något sätt spelregler helt enkelt också i teamet. För det kan ju vara tydligt, en ledare och en individ, men hur ska teamet jobba? Du och jag som kollegor, hur ska vi liksom respektera mm. varandras fritid? Och jag menar, hade vi suttit på samma arbetsplats så hade jag ju kunnat se om du var upptagen eller inte men det kommer jag ju inte göra nu. Så att man inte tappar effektiviteten egentligen. En annan sak som jag har tänkt på som vi inte har berört här men som är otroligt viktig det är ju egentligen det här med internkommunikation. För nu i sådana tider när alla sitter på distans och om det är någonting som kan hjälpa egentligen alla de här områdena så är det ju att ha någon som bara ansvarar för internkommunikationen. För vad gör den egentligen? Jo, den skapar ju också möjlighet till stolthet den ger ju också tydlighet i vart är vi på väg, vad har vi för utmaningar, hur det ser ut och så vidare så att, det, det måste sägas om man ska så här, spaning på vad som kommer i framtiden vad jag redan har sett när, vi började med, när jag började med organisationskultur så pratades det mycket om att ja, man behöver vissa olika funktioner. Men det senaste, något som väldigt många pratar om, det är just att man anställer någon bara som ha, har att göra med intern kommunikation. Och i just i de här tiderna så tror jag att det kan vara väldigt viktigt att få med det.
0: Och vad bra att du nämnde stoltheten där, för det är ju faktiskt mycket det det handlar om för att bygga en teamkänsla. Ska man svara på någonting vad som bygger teamkänsla så är det ju stoltheten. Så man behöver få ihop gruppen och att de ska känna stolthet över sitt arbete sin prestation sin del i organisationen och precis som du säger att det är viktigt med intern internkommunikationen det är viktigt liksom att lyfta var är vi någonstans och var är vi på väg och hur långt har vi kommit och är det en svår situation och att man befinner sig i ett läge där coronakrisen här har drabbat den väldigt mycket så är det extremt viktigt att följa upp med medarbetarna och visa att trots det här så har vi ändå lyckats åstadkomma det här så att man liksom behåller den här stolthetskänslan Och någonting annat som också
1: skapar väldigt mycket stolthet det är ju det här möjligheten till att kunna bidra med någonting i samhället som vi ser många organisationer gör idag.
0: Det är ett ypperligt tillfälle nu att verkligen se till att vara med och bidra på det sättet man kan. Har du några intressanta exempel att ta upp där?
1: Nej men jag tänker bara alltså, allt från klädmärken till eh, vad var det absolut vodka nu som mm. ställer om helt och gör skydds skyddsutrustning och handsprit och sådana saker. Alltså bara det. Jag har ju kompisar som eh, driver kaféen som istället för att ta emot kunder, de får pengar swishade till sig och så ordnar de med fikabröd och, eller luncher och allt sånt där och levererar det till sjukhusen istället. Så där är ju väldigt många bra exempel på så här hur man då kan Ta någonting som är så utmanande och svårt för många och skapa stolthet.
0: Det är ett jättebra exempel. Jag läste om någon som ett it-bolag som erbjuder programmeringskompetens. som säger att vi, vi ställer gärna upp med gratiskompetens för att utveckla någonting som, har, som skulle kunna hjälpa till i coronatid. Så ställer de upp med sina medarbetare så, som de förmodligen då har tillgängliga eller har tid över för att de kanske har mindre att göra eller något. Och det är också sånt där, det kan ju ligga en väldigt nära så att man kan använda de kunskap och kompetens man har eller de resurser man har och försöka se vad kan vi göra som skulle kunna bidra på ett sätt och involvera medarbetarna i det. Det är ett jättebra låt att låta dem få komma med idéer och förslag.
1: Ja, exakt. Och det ser vi ju överhuvudtaget så det här med att känna att man bidrar med någonting till samhället, att det man gör i sin egen roll... Det, det är också en, en stark drivande faktor till att man känner sig mer engagerad och motiverad. Och jag tror också att vi pratade om Simon Sinek i förra avsnittet. Och han har ju även pratat om det här just att start with why. Varför gör vi det vi gör och kan man göra någonting? Och han pratade ju även om det här med millennials att vi ser nu att de som kommer in nu på arbetsmarknaden, de är ju otroligt drivna av just det här higher purpose. Och kan man då göra en omställning i sådana kristider som vi ändå befinner oss i nu så kommer det här skapa ett otroligt eh, engagemang men också lojalitet för att känner man liksom det här företaget jag arbetar för gör det här lilla extra för några andra så har man väldigt mycket att vinna på det som organisation.
0: Jag skulle säga att det här är ett jättebra tillfälle att lära sig om vad CSR verkligen handlar om. För de organisationer som har svårt att förstå riktigt CSR-frågan som det blir, blir, vi skänker lite pengar istället för en julklapp till rädda barnen eller så vidare. Så, så handlar ju CSR verkligen om, om corporate social responsibility som det står för. Att vad, vad, kan vi, vad kan vi ta för samhällsansvar? Det, det var allt för den här veckan va Teresa?
1: Ja, vi har ju pratat om vad vi lovade tänkte jag säga men vi har ju dels pratat om det här med ledarskapet och hur leder man på remote vi har också pratat om individen och nu teamet och så
0: summerar vi upp det just där med internkommunikation och CSR också. Ja precis som är en stor och viktig del i att bygga team och teamkänsla och nästa veckas eller nästa veckas nästa avsnitt kommer att handla om dysfunktionella organisationer eller dysfunktionell organisationskultur där vi kommer att prata lite grann om vad finns det för olika problemkulturer och, och hur kan man jobba för att komma ur de problemen. Precis. Och som sagt, har ni förslag på gäster ni vill att vi ska bjuda in eller samtalsämnen vill att vi ska ta upp så kan ni kontakta oss. På hello at culturebydesign.se Ni får ha en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi igen. Tack för oss. Tack för att ni lyssnade Hej.